0: Wir sind jetzt schon einige Zeit hier auf dem Camp. Und ich glaube, ihr kennt das jetzt, zumindest spätestens jetzt. Viele von uns kennen es auch sonst. Wenn es so halbdunkel ist, so ein Raum, der nicht richtig beleuchtet ist, das ist eine nervige Sache, kennt ihr das? Wenn ihr vielleicht abends noch im Zelt etwas lesen wollt und eure Taschenlampe ist nur noch so auf... Halbmast, ja, die Batterie ist so fast leer irgendwie und es kommt nur noch so ein glimmendes Ding raus und ihr versucht da irgendwas zu erkennen in eurem Buch, es ist sonst stockdunkel. Fahles Licht ist faules Licht, kann man sagen. Das kann man nicht brauchen. Oder auch, es gibt ein anderes Beispiel, das, kommt, das liegt für euch noch ein bisschen in der Zukunft, ähm, Gut, vielleicht auch nicht, aber beim Autofahren oder auch äh, letztlich beim Fahrradfahren ist es auch so, Wann ist es am gefährlichsten? Wann sieht man die Fahrzeuge am schlechtesten? Ja? Nicht unbedingt in der Nacht. Das ist eben das Interessante. Ja? Auch beim Nebel. Das ist auch richtig. Aber bei der Dämmerung. In der Dämmerung. Weil das ist auch die Zeit, wo man noch in der Versuchung steht, eben das Licht nicht einzuschalten. Und dann ist es irgendwie so eben so halbdunkel. Und da sieht man die Fahrzeuge tatsächlich sehr, sehr schlecht. Es kann gefährlich sein, deshalb sollte man das Licht schon bald einschalten. Halbes Licht ist fast wie ganze Finsternis. Halbdunkel ist eben nicht voll beleuchtet. Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es aus mit der Tatsache, dass Gott Licht ist? Und ist dieses Licht in deinem Leben? Vielleicht aber kurz Wiederholung, 1. Johannesbrief, wir sind mittendrin hier, Johannes der Apostel schreibt an die Gemeinden in Kleinasien und es gab da ein Problem in Kleinasien und dieses Problem hieß, wisst ihr es noch, wie hießen diese Leute? Ja, Gnostiker, so jetzt ist die Frage, wisst ihr noch, was Gnostiker sind? Wer kann mir das kurz erklären? Da hinten sehe ich eine Hand. Sehr gut aufgepasst, genau, also Geist und Körper, wir haben noch andere Gedanken, was haben diese Leute auch noch behauptet, noch was anderes, äh, ja, äh, warte, äh, du, dass Geist, das Geist und Körper nicht zusammengehören, du wolltest auch noch was sagen, ähm, dass, das nicht dass das Evangelium nicht ausreicht, genau, also so ein geheimes Wissen, immer braucht noch mehr, ja. Jesus hatte keinen echten Körper. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie haben die Menschheit Jesu verleugnet. Sie haben gesagt, Jesus war nur Phantom. Und das hat natürlich fatale Folgen. Wenn Jesus kein Mensch war, wie kann er zum Beispiel für Menschen sterben? Also ihr seht schon, Lehre ist sehr wichtig. Die Wahrheit ist sehr wichtig. Das haben wir gestern angeschaut. Und die zweite Frage haben wir in dem Fall auch schon beantwortet. Das haben sie so Schlimmes gelernt. Wie hieß dieses Wort nochmal? Wer kann sich daran erinnern? Da gab es so ein Wort, ja, Dualismus, sehr gut, wow, gut aufgepasst, super, Dualismus Und, und das bedeutet eben diese Trennung von Geist und Materie und das ist typisch auch für griechische Philosophie und davon waren sie natürlich sehr stark beeinflusst. Was waren die Folgen dieser Irrlehre? Vielleicht nochmal, eine habe ich euch schon gesagt, Jesus, wie konnte er als Mensch sterben, was war noch eine andere Folge davon? Was denkt ihr, was waren die Konsequenzen, wenn man zum Beispiel sagt, du kannst mit deinem Körper machen, was immer du willst, das hat keinen Einfluss auf deinen Geist. Ja, Sünde, Leben nach Lust und Laune, das ist sicherlich mal eine Konsequenz. Und deshalb spricht Johannes all diese Themen an, in seinem Brief, in seinem ersten Johannesbrief. Er spricht sie an. Und er muss sie zurückrufen zu den Wurzeln, quasi zu den Wurzeln des Christentums. Er muss ihnen zeigen, dass das, was sie gehört haben, von ihm als Apostel tatsächlich die Wahrheit ist und dass es keine andere Wahrheit gibt und dass sie auch keine weitere Erkenntnis brauchen eben nicht dieses Spielchen, ich weiß was, was du nicht weißt, und hier gibt es noch geheimes Wissen. Und ja, das musst du musst du erst zum Kreis der Eingeweihten gehören. Und so gab es sogar auch dann solche Parteiungen, solche Abspaltungen, die haben dann sich so ein bisschen einen besonderen Zirkel getroffen wahrscheinlich und haben da so ihre Spezialsitzungen gehabt. So stelle ich mir das zumindest vor. Ebenso wie das heute vielleicht auch manchmal der Fall ist mit Leuten, die denken, ich habe jetzt hier die besondere Erkenntnis. Und der Apostel Johannes sagt, nein, diese Erkenntnis, Diese ist nicht geheim, die ist offenbar. Gott hat es ein für alle Mal deutlich gemacht durch seine Apostel, durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist ein für alle Mal gekommen, er ist ein für alle Mal gestorben und auferstanden. Das ist das, was wir gestern schon ein bisschen angeschaut haben. Und eine weitere Folge dieser Ehrlehre war auch Verunsicherung. Die Christen waren verunsichert. Sie waren sich plötzlich nicht mehr sicher. Haben wir da jetzt alles richtig verstanden? Haben wir den Apostel falsch verstanden? Und so muss der Apostel einschreiten. Und er sagt: Moment mal, Leute, ich bin ein Augenzeuge. Ich, ich habe das alles miterlebt. Ich war da, ich war mit Jesus unterwegs. Ganze drei Jahre lang war ich mit ihm unterwegs. Und so schreibt er, wenn ihr er den ersten Johannesbrief noch nicht aufgeschlagen hat, nehmt eure Bibeln, schlagt 1. Johannes auf, Kapitel 1. Da haben wir gesehen, am Anfang, was von Anfang an war, also am Anfang. Was die Apostel Jesus begleiteten, dann sagt er, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben. Sie konnten Jesus auf die Schulter klopfen. Er war da. Er war ein Mensch. Er war, man konnte ihn anfassen. Man konnte mit ihm... Äh, Vielleicht rumrennen, Spaß haben, keine Ahnung. Jesus war nicht so ein, manche stellen sich Jesus immer so als den, den Superheiligen, der so zwei Zentimeter über den Bogen schwebt und immer ganz stoisch reinguckt und so einen Heiligenschein hat. Ja, er war, der war ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. So heißt es im Hebräerbrief. Er hat in allem Anteil gehabt. Er, ist wie, er war wie du und ich als Mensch, nur natürlich ohne Sünde, selbstverständlich. Er war sündlos. Sonst war er vollkommen Mensch. Wenn du ihn gesehen hättest, ganz normaler Mensch, natürlich ein Israelit aus dem ersten Jahrhundert, der sah ein bisschen anders aus, war ein bisschen anders gekleidet, wie das halt damals der Fall war. Hat er vielleicht nicht unbedingt die langen Haare, wie es da manchmal in den Filmen dargestellt wird. Man weiß das auch nicht mehr so ganz genau. Aber war ein ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut. Aber gleichzeitig war er vollkommen Gott. Er ist beides. Er ist vollkommen Gott, vollkommen Mensch. Und das ist ein Geheimnis, das können wir nicht ergründen, wie das zusammenpasst. Und er war eben nicht 50-50, er war keine Hybridversion, ja, 50% Gott, 50% Mensch. Er war auch nicht einmal Mensch und einmal Gott, er hat immer so hin und her geswitcht. Ja. Nein, er war immer alles gleichzeitig. Die göttliche, die zweite Person, sagt man so schön, die zweite Person der Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die zweite Person hat eine menschliche Natur hinzugefügt. Mensch, 100% Gott. Und alles andere ist vom Teufel, sagt Johannes. Alles andere ist Irrlehre, alles andere ist falsch. Das dürft ihr nicht glauben. Und deshalb schreibt er mit der Absicht, und diesen Vers haben wir gestern gelernt, vielleicht sollte ich sogar das so machen, wer kann ihn aufsagen? Wer sagt ihn so, nicht immer dieselben? Soll ich jemanden auswählen? Ja? Super. Applaus. Dankeschön. Sehr gut, sehr gut. Deshalb lernen wir diese Verse auch auswendig, damit wir das irgendwie behalten können. Das ist die Absicht. Das ist die Absicht. Also nicht nur deshalb natürlich, aber dass wir, ich meine, damit, damit wir das behalten können, was ist eigentlich die Absicht des Briefes? Was ist die, was ist die Idee? Warum hat er geschrieben? War das ein Schlüsselvers? Ist deshalb lohnt es sich, diesen Vers besonders auswendig zu lernen, dass wir verstehen, warum hat Johannes geschrieben. Wir können, ihr könnt euch erinnern. Ja, habe ich hier wieder meinen, meinen super coolen Schlagstock. <lacht> Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr nicht vermutet, fühlt, sondern wisst, wisst. Ihr könnt es wissen, dass ihr ewiges Leben habt. Ich will euch hier nicht drohen. Ich stelle das wieder ab, ähm, damit ihr wissen könnt, dass ihr ewiges Leben habt. Das ist das Ziel. Und Johannes macht es daran fest. Was war das nochmal, Das Prinzip. Woran macht er das fest? Wenn du ein Kind Gottes bist, wird man was sehen können in deinem Leben. Du wirst immer mehr werden wie dein... Ja? Ich habe es gehört? Papa, Vater, genau. Wenn Gott dein Vater ist, dein geistlicher Vater, dann wirst du ihm immer mehr ähnlich werden. Wir werden nicht perfekt sein, das werden wir leider nicht auf diesem Planeten, auf der Seite der Ewigkeit. Und so... Gibt uns Johannes Kriterien, wo du sehen kannst, ist Gott wirklich dein geistlicher Papa? Ist er wirklich dein Vater im Himmel? So wie es heißt im Gebet, unser Vater im Himmel. Und wir haben gestern mit der Wahrheit angefangen. Die Grundlage für das Christentum ist Wahrheit, es ist wahr, man muss dazu betonen, heute, es ist absolute Wahrheit, es ist objektive Wahrheit. Das bedeutet, diese Wahrheit ist wahr, ob du sie glaubst oder nicht. Das hat damit nichts zu tun. Sie bleibt wahr. Das ist völlig gegen den Zeitgeist, das bin ich mir bewusst, aber das ist mir egal. Weil das ist das, was die Bibel sagt. Okay? Also, es ist wahr, egal was du glaubst, es bleibt wahr. Und du wirst eben, könnt ihr euch erinnern, das Beispiel mit der Wand. Ja, wenn ich jetzt glaube, ich kann durch diese Wand laufen, was wird passieren? Ich werde mir den Kopf stoßen. Genau das, die Wahrheit ist, bleibt die Wahrheit, die Wand bleibt da, wo sie ist. Außer ihr haut das Ding irgendwie raus mit einem irgendeinem Werkzeug oder so. Aber sonst bleibt das Ding da. Und so macht uns Gott deutlich in seinem Wort. In der Bibel zeigt er dir und mir die Wahrheit. Das ist wichtig zu verstehen. Er zeigt uns... Wir haben heute schon gehört, Daniel hat uns das schon vorgestellt: Bibelleseplan, einerseits chronologisch durchgehen, mal die Geschichte verstehen, das Gesamtbild. Aber die gesamte Heilige Schrift verfolgt eigentlich den Zweck, dir nicht nur so eine Art Hosentaschenreligion zu spendieren, wo du sagst: Ah, ich habe hier mein Ticket in den Himmel, das kann ich hier in die Hosentasche stecken, habe ich meine Sicherheit, jetzt komme ich in den Himmel, das ist schön. Oder Jesus liebt mich, das ist wunderbar, das ist viel zu oberflächlich. Die Bibel beginnt ja bei 1. Mose und dann haben wir 80% der Schrift, ist das Alte Testament. Und wenn ihr das Alte Testament hört, dann denkt ihr vielleicht an alt und staubig und langweilig, ja, kann sein. Ist es aber nicht. Es ist äußerst wichtig. Und Gott beginnt, er zeigt uns, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Nicht die Evolution, nicht irgend sonst was und er schuf sie in sechs Tagen, nicht in einigen Millionen Jahren. Also, Gott zeigt uns in seinem Wort, woher wir kommen. Wie ist das hier alles überhaupt ins Dasein gerufen worden? Wie ist das überhaupt, warum sind wir hier? Woher kommen wir? Also, die Bibel gibt dir ein Weltbild. Versteht ihr das? Das ist eine Anschauung der Welt. Es geht nicht nur darum, zu wissen, wie man in den Himmel kommt, sondern es geht auch darum, diese Welt hier, diese Welt richtig zu verstehen. Zu verstehen, was ist hier eigentlich los? Warum warum kriegen wir Menschen das nicht auf die Reihe? Warum warum gibt es immer wieder Kriege? Warum, Warum haben wir nicht endlich mal Frieden? Warum all diese Fragen? Beantwortet euch die Bibel. Ganz klar, ganz deutlich zeigt uns Gott, warum, wieso, wozu all diese Dinge sind. Und deshalb ist es wichtig, die gesamte Schrift zu lesen, zu studieren und dass dein Denken immer mehr geformt wird durch dieses Buch. Nur dann wirst du diese Welt richtig verstehen. Nur dann wirst du wirklich wissen, was los ist. Ihr kennt das vielleicht heutzutage, es gibt immer wieder diese Leute, die dann so sagen, ja... Wir wissen, was wirklich läuft hinter den Kulissen. Ihr kennt vielleicht so ein paar Verschwörungstheorien. Aber wir wissen genau, was da passiert und was die Politiker alles für Spiele treiben. Und das kann ja alles sein oder nicht sein, das weiß ich alles nicht. Aber wir als Christen, wir wissen effektiv, was wirklich läuft. Wir wissen, dass es geistliche Mächte gibt, die hinter all dem stehen. Dass es den Teufel gibt, der sein Werk tut. Und das offenbart uns alles die Schrift. Das wüssten wir alle nicht, wenn wir nicht die Bibel hätten. Wüssten wir alle nicht, wir hätten keine Ahnung. Wir würden da rausgucken und vielleicht sehen können, naja gut, irgendjemand muss das geschaffen haben, aber selbst dann kommen wir mit irgendwelchen äh, äh, Spukgeschichten von Evolution und Zufall und hin und her und das ist alles irgendwie mal hat so ein Blitz in der Ursuppe geschlagen und, und dann war da irgendwas da. Ja, ich meine, das ist, das ist der Glaube der Evolution, in Kurzfassung. Und, und wir würden das vielleicht anders interpretieren, aber Wir haben, uns fehlt vieles. Wir verstehen nicht, warum wir sterben, warum wir krank werden, warum es Schmerz gibt, warum es keinen Frieden gibt, warum wir irgendwie eine Lehre haben, also Lehre mit zwei E in unserem Herzen, warum wir irgendwie denken, wir brauchen was, aber wissen nicht was. All diese Dinge zeigt uns die Schrift. Und deshalb ist alles, was Gott uns offenbart, wird Johannes bezeichnet als Licht. Weil du und ich natürlicherweise, Sitzen wir in der Finsternis? Es ist dunkel um uns herum. In Epheser Kapitel 2 heißt es, oder Kapitel 4 heißt es, wir sind verfinstert am Verstand. In Epheser Kapitel 2 heißt es, wir waren tot in Übertretungen und Sünden. Also, der natürliche Mensch, wenn wenn wir geboren werden, dann sind wir geistlich tot. Wir sind geistliche Totgeburten. Wir kommen. Wir leben zwar biologisch, aber wir haben kein geistliches Leben, wir haben keine Antenne, keine keine Verbindung zu Gott. Wir sind getrennt von Gott. Und das, meine Lieben, ist der Tod in der Bibel. Tod ist nicht einfach nur Sterben, das physische Sterben. Tod ist Trennung. Es wird immer was getrennt. Und als Adam und Eva zum ersten Mal gesündigt haben, wurden sie getrennt von Gott. Sie sind aber nicht tot umgefallen sofort. Körperlich sind sie noch nicht gestorben, aber sie waren geistlich tot. Sie waren geistlich. Die Verbindung war gekappt und Gott musste sie aus dem Garten rausschmeißen. Und sagen, ich kann euch nicht mehr in meiner Gegenwart haben, sonst muss ich euch sofort vernichten. Das will ich nicht, weil ich bin heilig, ich bin absolut, ich bin Licht und ihr seid jetzt Finsternis. Und das passt nicht zusammen. Und deshalb mussten sie raus. Und jetzt beginnt die heilige Schrift uns zu zeigen, wie Gott uns Menschen wieder zurückholt zu sich. Diese ganze Geschichte ist eine Heilsgeschichte. Es geht um das Heil. Es geht um die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Und das tut Gott nicht, weil wir so toll sind. Nein, das, das kann nicht sein. Das sollten wir jetzt langsam wirklich verstehen. Aber weil er das zu seiner eigenen Ehre tut. Ihm gefällt es, gnädig zu sein. Wir haben das auch schon gesungen. Oder wir werden es noch singen, ein Lied. Es gefällt Gott, gnädig zu sein. Und deshalb ist es wichtig, dass dieses Licht auch in deinem Leben ist. Weil sonst bist du genauso unverständig und du sitzt immer noch, du tappst immer noch im Dunkeln herum. Wenn aber dieses Licht in dein Leben scheint, wenn wir jetzt die, den Scheinwerfer anmachen, nehmen wir jetzt mal die Bibel ist der Scheinwerfer, das Wort Gottes leuchtet in deinem Leben, was passiert? Es ist nicht alles nur so angenehm, was dann passiert, weil es gibt ja noch etwas anderes, nicht nur das Weltbild, das Verständnis, woher wir kommen, sondern es gibt noch etwas anderes, was plötzlich zum Vorschein kommt, was wir überhaupt nicht wissen können, wenn wir nur die Schöpfung betrachten, wenn wir nur die allgemeine Offenbarung haben. Die Schöpfung ist ja auch eine Offenbarung Gottes, zeigt uns seine Herrlichkeit, seine Größe, seine Macht, aber es, es gibt da eine moralische Komponente, die wir nicht sehen können. Und das Wort Gottes, wenn das Wort Gottes in dein Leben scheint, dann kann man das plötzlich sehen. Was ist das? Was denkt ihr? Ja, die Sünde, genau. Und zwar in allen möglichen Formen und Farben. Unsere Gedanken, all diese Dinge. Das ist wie, wenn du abends in dein Zelt kommst. Hier, wir sind auf dem Zeltlager. Und... Ähm, ich bin wie mein Sohn, Lukas Noah, hat das neulich auch gesagt. Ich, ich hasse Viecher, ich hasse. Und dann, das Zelt sieht super aus, ja, im Dunkeln. Bis man die Taschenlampe macht. Und dann sehe ich überall diese Ohrenkneifer. Und das ist genau das, was passiert, wenn das Wort Gottes in dein Leben scheint. Dann siehst du plötzlich deine Ohrenkneifer und Würmer und Mücken. Und was da alles an dir klebt und Flecken und eklige Sachen. Und das ist wichtig, wir müssen das verstehen. Gott möchte, dass wir das sehen damit wir, damit, ja, damit wir richtig damit umgehen können, damit wir, ich will jetzt den Vergleich nicht zu weit ziehen, weil ihr sollte ja nichts irgendwie sprayen in eurem Zelt oder so, aber damit ihr dieses Ungeziefer dann rausmachen könnt aus eurem Zelt, die Sünde aus eurem, aus eurem Leben entfernen. Und das ist die Idee hier von diesem Bibeltext im 1. Johannes, Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Und Das wollen wir uns einfach zusammen anschauen. Wir haben zwei Teile, also halbdunkel, ist nicht voll beleuchtet, das ist unser Thema und wir haben zwei Punkte, ganz einfach, einerseits die Tatsache und andererseits die Folge davon, oder die Konsequenz, also die Tatsache und dann die Folge davon. Erst schauen wir uns die Tatsache an, die finden wir in den Versen 5 bis 7, also 1. Johannes Kapitel 1, 5 bis 7, ich lese uns das jetzt einfach mal vor. Hier heißt es, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist die Botschaft oder auch die, die Tatsache. Könnt ihr euch erinnern, Johannes sagt, was wir von Anfang an gehört haben, das ist das, was wir euch verkündigen. Der Hauptsatz in Vers 3, ja, das andere sind alles Beschreibungen von dem, was er verkündigt. Und jetzt kommt er hier zu seinem Punkt. Und das, das ist die Botschaft jetzt. Gut aufpassen. Ding, 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 drum roll, brr, ja. Aufpassen. Jetzt kommt die Botschaft. Gott ist Licht. Das ist ganz interessant. Es ist schwierig, das irgendwie auf Deutsch zu zu erklären, was hier im Griechischen passiert. Im griechischen Text gibt es hier eine Konstruktion, ich sage euch nicht, wie die heißt. das bringt euch nicht viel, aber sie drückt aus, Gott ist im Wesen. Also in seinem ganzen Wesen ist Gott Licht. Er ist Licht. Es ist nicht einfach so, Gott scheint wie die Sonne oder er ist eine Lichtquelle, er macht macht das, sondern er ist es, das ist sein Wesen. Und dieses Licht, das habe ich euch versucht schon so ein bisschen zu beschreiben. Es ist so diese, dieses ganze Paket von Wahrheit, also Erkenntnis, das wir verstehen. Und dazu kommt diese moralische Komponente, dieses Erkennen von Sünde und Heiligkeit von richtig und falsch, moralisch gesehen. Das alles zusammen ist Licht. Und jetzt ist es natürlich nicht schwer zu verstehen, was Finsternis ist. Finsternis ist Lüge. Unwissenheit und auch Sünde, Böses, alles, was irgendwie böse ist. Das ist die Idee von Licht. Und das müssen wir natürlich verstehen, wie Johannes das verstanden hat damals. Es geht um die Heiligkeit, Gerechtigkeit und Reinheit Gottes. Und er wird im Laufe des Briefes das noch ein bisschen mehr entfalten. Er wird dann über Liebe sprechen, über Gerechtigkeit, über diese verschiedenen Elemente, auch über die Wahrheit, das haben wir gestern schon angefangen. Aber hier ist es so, dass das Gesamtpaket Licht. Und man kann auch sagen, geistliches Licht. Das ist die Idee dahinter. Und jetzt macht er einen ganz einfachen Punkt. Eigentlich total simpel zu verstehen. Er sagt, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und Gemeinschaft, was bedeutet Gemeinschaft? Das solltet ihr noch wissen. Haben wir gestern definiert, ja? Anteil haben. Anteil haben, woran? Anteil haben. Woran? an dem, was Gott uns gibt, also am ewigen Leben eigentlich. Wir haben Gemeinschaft miteinander, wir haben Gemeinschaft mit dem Sohn, sagt er in Vers 3. Also diese Gemeinschaft, das ist ein Anteil haben. So, wenn ich also sage, und merkt euch das, er sagt, hier, wenn wir sagen, also behaupten, wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm und wandern in der Finsternis, und doch in der Finsternis wandern was machen wir? Wir lügen. Ich habe euch das schon gesagt. Ein Kamel läuft wie ein Kamel. blögt wie ein Kamel. Ich nicht, was Kamele machen. Blöken die? Keine Ahnung. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ein Pferd, das wiehert Und es benimmt sich wie ein Pferd. Warum? Weil es ein Pferd ist. Und so ist es auch beim Christen. Er wandelt wie ein Christ. Man sieht, wer ist sein Vater. Der Vater des Lichts wird er auch genannt. Jakobus Brief. Und dieses Licht... Das scheint in dein Leben, dass das leuchtet in dein Leben und das wird Konsequenzen haben. Schauen wir uns noch an. Aber wenn diese Konsequenzen nicht sichtbar werden, dann stimmt das nicht. Das kann nicht sein. Und das sagt Johannes. Er sagt: Ja, wer das nur behauptet, wer nur sagt, ich bin in diesem Licht, aber lebt nicht darin, der ist ein Lügner. Und dann heißt es in Vers 7, jetzt kommt der Kontrast, wenn wir. Aber, aber, Kontrast hier, das ist das eine, der eine, der sagt, und der andere, der jetzt, was heißt es hier, der sagt nichts, sondern der tut etwas. Wenn wir aber im Licht wandeln, wandeln ist auch wieder so ein Ausdruck, der vielleicht nicht allen so geläufig ist, sagt man heute, ich wandle jetzt zur Toilette, sage ich nicht. Ne? Also sagen wir heute nicht mehr. Wandeln bedeutet so viel wie Leben hier in diesem Zusammenhang. Herumgehen ist das Wort, Peripatheo. Herumgehen, ja, im Griechischen. Also herumgehen, herumwandeln. Der täglich, das tägliche Leben, wenn wir darin in diesem Licht, wenn dieses Licht unser ganzes Leben prägt, das ist so die Idee, wenn, dieses Licht beständig, wenn wir beständig in der Gegenwart dieses Lichts herumgehen, ja, Dann, heißt es hier, wie er im Licht ist, weil Gott ist Licht, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und dann sagt er, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es ist nicht so, dass du sündlos bist, das sehen wir schon hier. Es 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 findet immer noch ein Reinigungsprozess statt, aber dieser Prozess, wenn der nicht sichtbar ist, wenn man nicht irgendwas von diesem Licht sieht in deinem Leben, Dass du darin wandelst, dass du so denkst, so lebst, so dich verhältst, dann sagt er, das kann nicht sein, da haben wir nicht Gemeinschaft. Oder wenn er das eben tut, dann haben wir Gemeinschaft. Man kann zusammenfassen, wer Gemeinschaft hat, mit dem Gott, der Licht ist, der wandelt in diesem Licht. Und ihr wisst jetzt, was ich mit Licht meine. Vielleicht ein anderer Vergleich wäre, Gestern Abend habe ich wunderbar gesehen, Mondaufgang, war wirklich super. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Wirklich war richtig sehr schön, richtig großer Mond. Warum leuchtet der Mond? Wer weiß das? Vielleicht mal dahin, ganz hinten rechts. Ja du. <lacht> ähm, ja, reflektiert das genau. Ich habe das vielleicht in der Schule gelernt, die Erde ist ein Planet. Und der Mond ist ein Trabant, sagt man dem, der geht um die Erde. Und der ist nur ein Fels im Weltraum, der hat nicht mal eine Atmosphäre. Und der leuchtet nur, weil die Sonne von der anderen Seite der Erde den Mond beleuchtet. Die Sonne allerdings ist ein Fixstern, der hat ist quasi ein eigener Ofen, der brennt, der strahlt Licht aus. So, die Sonne hat ein eigenes Licht. Und so ist es auch bei uns Christen. Ja? Wir sind wie der Mond, der von der Sonne angeleuchtet wird. Wir sind nicht selber das Licht, aber wir sind von diesem Licht beleuchtet. Der Mond ist vielleicht ein bisschen schlechter Vergleich, weil er ist nur zur Hälfte beleuchtet. Ja? Aber jetzt einfach so als Beispiel, als Illustration. Wir sollen ganz beleuchtet sein. Ja? Das ist der Unterschied zwischen uns und dem Mond. So wird auch der Christ vom Licht der Heiligkeit Gottes quasi angeleuchtet. Und dadurch verändert. Ich meine, wenn dieses Licht... Wie gesagt, wenn ich in mein Zelt komme und sehe all diese Viecher, dann mache ich was. Meine Frau muss mir dann manchmal sagen, ja, das hat keinen Sinn, hör auf damit, geh jetzt ins Bett. <lacht> Aber wenn, wenn ich, dasselbe ist, wenn ich irgendwas im Gesicht habe. Ja, wenn ich irgendwie beim Essen, ihr kennt das vielleicht, wir sind am Mittagstisch, wir essen irgendwas, Spaghetti, ja, Bolognese. Dann so, hast du diesen roten Mund dann. Ja. Dann gehst du ins Bad, guckst dich im Spiegel an und sagst, oh cool, neuer Look, okay, dann gehst du wieder weiter. Nein, natürlich nicht. Wir denken: oh, boah, meine Güte, schnell abputzen. Ja? Genau das passiert, wenn das Licht Gottes in dein Leben scheint. Dann wirst du deine Sünde sehen und du wirst sagen, meine Güte, weg damit. weg, Bloß weg damit. Zumindest, wenn du ein wahrer Christ bist, wird das die Folge sein. Das heißt, der wahre Christ, der eine lebendige Beziehung zu Gott hat, es färbt auf ihn ab. So kann man es auch sagen. Es fährt darauf hinab. Das Licht der Heiligkeit Gottes bedeutet also, heilig zu leben. Nun, vielleicht noch hier die Frage: Was ist heilig? Was bedeutet es? ist das auch so ein Wort. Das muss man erst mal definieren. Was meinen wir mit heilig? Was bedeutet das? Wer kann mir das sagen? Wer weiß das? Niemand. Puh. Ich habe was gehört. Ach, hinter dem Pfosten. Entschuldigung. Ja. Abgesondert, ja, das ist die Bedeutung von heilig. Von der Sünde ist richtig. Gott ist auch abgesondert von anderen Dingen. Einfach, man kann das Wort heilig mit etwas vergleichen, was man besonders, für besondere Zwecke auf die Seite stellt. So waren zum Beispiel auch die Opfer im Alten Testament heilig. Das heißt, nicht, dass die irgendwie die Tiere gesündigt haben und erst, oder nicht gesündigt haben, oder das, das hat nichts damit zu tun, sondern die waren heilig, weil sie für einen besonderen Zweck beiseite gestellt wurden. Vielleicht ein besonderes Werkzeug, das du nur für bestimmte Handgriffe brauchst. Ja, so, so ist die Idee von heilig. Es ist abgesondert für einen besonderen Zweck und so sind wir Christen ebenfalls abgesondert von dem Rest der Welt, der Gesellschaft, der Kultur, all das, was läuft. Und das ist denke ich heute, gerade in unserer heutigen Zeit, ein Problem. Dass wir Christen Mühe haben, uns abzusondern. Weil unsere natürliche Tendenz, und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist es doch, so ein bisschen mitzuschwimmen. Wenn du jetzt denkst an deine Schulkameraden, wenn sie dir Witze erzählen, die eigentlich nicht lustig sind, sondern moralisch verkehrt. Dumme Witze über behinderte Menschen und andere Sachen. Dinge, die du dir anguckst im Internet oder Filme, die du guckst, die Gewalt verherrlichen die, oder Sünde verherrlichen, für die Christus eigentlich gestorben ist. Und ja, man kann ja nicht so heilig sein, man kann ja nicht so ein Spießer sein, so ein Langweiler. Ja, lass uns bis mitmachen, ich will ja auch cool sein, ich will irgendwie dazugehören. Ja. ja, das ist ein Problem. Du willst nicht abgesondert sein. Und Gott will dich absondern von der Sünde. Und wenn du das nicht willst, dann bist du kein Christ. Das sagt der Johannesbrief. Und das ist ein Problem. Wir müssen das verstehen. Gott wirkt und der Heilige Geist bewirkt in dir oder sollte in dir. du, Du bist nicht perfekt. Versteht mich bitte nicht falsch. Das ist ganz wichtig hier. Er sollte in dir aber eine Abneigung gegen die Sünde bewirken. Du solltest anfangen, die Sünde zu hassen und zu lassen. Diese beiden Dinge. Die Sünde zu hassen und zu lassen. Ja, wir sollen hassen. Ja, Christen sollen hassen. Nämlich die Sünde in uns. Unsere Sünde sollen wir hassen, das steht auch in der Bibel. Und das ist genau die Folge davon. Die Folge davon, lest mal weiter hier, wir lesen gemeinsam weiter, 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das war die Folge davon. Was ist die Folge? Wie gesagt, wenn das Licht Gottes in deinem Leben scheint, dann wirst du nicht sagen, dann wirst du nicht behaupten, ich habe keine Sünde oder es ist mir egal oder ich lebe einfach so weiter. Ja, ich bin zwar Christ, ich glaube an die Vergebung, ich glaube an Gottes Sohn, der für mich gestorben ist, der einen blutigen Tod am Kreuz erlitten hat und es ist mir einfach egal, was ich mache. Jedes Mal, wenn ich sündige, schlage ich den Nagel tiefer rein in seine Hand, aber das ist mir völlig egal, es interessiert mich nicht. Ich bin ja aus Gnade gerettet, das ist wunderbar. Halleluja, preist den Herrn. Hä? Wie bitte? Das, das, Leute, das macht einfach keinen Sinn. Wirklich nicht. Und so sagt Paulus im Römerbrief, nachdem er die Errettung für fünf Kapitel äh, lang erklärt hat, sagt er im sechsten Kapitel, sollen wir jetzt weiter in der Sünde leben. Und er sagt, möge im Griechischen. Das heißt: möge es auf gar keinen Fall, nur, nicht nur in den geringsten, wildesten Träumen vorkommen, dass wir so denken würden. Das ist die Idee von dieser starken Verneinung im Griechischen. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Sollten sollten wir wirklich in dem weiterleben, was uns eigentlich tötet? Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir wir sollen tatsächlich in dem weiterleben, was uns tötet. Das heißt, du hast jetzt die ganze Zeit Gift geschluckt, du hast Wasser getrunken, das vergiftet ist. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt erfahren, die Küche würde uns sagen, tut uns leid, wir haben giftiges Wasser, wir haben festgestellt, unser Wasser ist vergiftet. Ihr habt jetzt die ganze Zeit Gift getrunken, Ah, super, danke, dass er uns das gesagt hat. Lass uns weiter trinken. <lacht> Echt? Sicher nicht. Da ist Aua, was Gift. Oh nein, hört bloß auf damit. Wir müssen reines Wasser besorgen von irgendwo. Nur bei Aldi oder so. Flaschenwasser kaufen, keine Ahnung. Und so ist der Christ, wenn er feststellt, Sünde, bloß weg damit. Bloß aufhören. Das tötet nicht, macht mich kaputt. Wie macht er das? Nun, wie macht der Christ das? Hier haben wir das in Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden was bekennen, Bekennen heißt dasselbe sagen wie Gott. Wir, wir stimmen mit Gott überein. Ich bin gleicher Meinung, ich sage, ja, Gott, du hast recht. Das, was ich hier tue, ist falsch. Es ist verkehrt. Es ist moralisch verkehrt. Und ich will es nicht mehr tun. Wir sind eben nicht wie die Leute in Vers 8 oder Vers 10, die sagen, wir haben keine Sünde, es ist uns egal, sondern wir bekennen die Sünde. Dann geht es aber weiter, es ist noch nicht vorbei. Der Vers geht weiter, wenn er euch das anschaut. So ist er treu und gerecht, das ist Jesus, das ist Gott, der treu und gerecht ist, der dann, was heißt es hier, uns die Sünden vergibt. Ja, du kriegst Vergebung. Er sagt, ja, du hast an mich geglaubt, ich bin für dich gestorben. Aber dann geht es weiter. Der Vers ist noch nicht zu Ende. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wie wir sehen werden, im Laufe des Briefes, ist es nicht nur die Reinigung, die ganz passiv geschieht, wie von alleine, so wie von Zauberhand, und ich bin heilig, leider nicht, sondern wir haben auch noch was da mitzuwirken. Aber das nicht, um uns das Heil zu verdienen, sondern weil wir jetzt neue Menschen sind und das nicht mehr tun wollen. Das ist also kein Vers, und das ist auch wichtig vielleicht für den einen oder anderen von euch, das ist kein Vers, der die Bekehrung beschreibt hier. Man kann es im weitesten Sinne auch darauf anwenden, wenn ich nicht Christ war und jetzt werde ich Christ, dann bekenne ich zum ersten Mal eine Sünde und komme zu Christus. Nein, aber das ist hier ganz klar, wenn wir unsere Sünden Bekennen, dieses Verb bekennen steht in einer Form im Griechischen, was andauernde Handlung beschreibt. Also wenn wir immer wieder unsere Sünden bekennen, immer und immer und immer und immer und immer wieder. Da seht ihr auch schon, der Christ ist nicht ein sündloser Mensch. Er ist ein Bekenner, er ist jemand, der Sünde bekennt, der die Sünde ans Licht bringt. Dann ist Veränderung möglich. Und das ist auch für dich so, wenn du mit Sünden kämpfst. Mit Dingen, die du nicht loswerst. Du denkst, wie komme ich da bloß raus? Dann ist es das Wichtigste, dass du deine Sünde bekennst. Erstmal Gott bekennen, dann vielleicht sogar zu einem Bruder oder einem Seelsorger gehen und ihm diese Sünde bekennen. Und dann, können, dann ist es am Licht. Dann können wir damit arbeiten. Dann können wir was dagegen tun. Da gibt es Hoffnung. Aber wenn du in der Finsternis bleibst und die Sünde nicht bekennst, dann gibt es keine Hoffnung für dich. Versteht dir, Das ist die Idee hier. Als Christ komme ich ans Licht. Ich bekenne meine Sünde. Gott ist gerecht, das ist interessant, er ist treu und gerecht. Warum, was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Nun, Gott ist gerecht, weil er hat seinen Sohn an meiner Stelle getötet, damit ich nicht getötet werde, deshalb ist er gerecht. Weil Gerechtigkeit musste ja auch sein. Jemand musste sterben für deine und meine Sünde und das war Christus. Und somit ist Gott gerecht, indem er dann sagt, ja, ich habe das versprochen, ich habe Christus an deiner Stelle getötet, Damit du leben kannst. Das ist Gerechtigkeit. Stellvertretung. Und aufgrund dieses Werkes vergibt er uns unsere Sünden. Immer und immer wieder. Und reinigt uns beständig. Immer und immer wieder. Das ist das Paradox des Christentums. Je mehr wir Sünden bekennen, desto heiliger werden wir leben. Ist das nicht interessant? Es ist eben gar nicht so, dass man einfach irgendwie sich anstrengt und versucht, ich will jetzt ein besserer Mensch werden. Das ist religiöse Gesetzlichkeit. Das werde ich nicht weiterbringen. Erst müssen wir mal anfangen, unsere Sünden Gott zu bekennen. Sei ehrlich. Das haben wir gestern Abend das mit diesem Zettel gemacht. Ich finde das eine super Sache. Und ich hoffe, ihr nehmt das wirklich ernst. Ich hoffe, das, dass ihr das ernst... Dass ihr nicht einfach da rausgegangen seid und bis miteinander gequatscht habt oder diesen Zettel angeguckt. Äh, mal gucken. Das ist so wichtig. Ihr müsst ans Licht kommen. Ihr müsst ehrlich sein mit euch selbst. Und dann aber vielleicht auch mit jemand anderem darüber sprechen. Weil der wahre Christ wird gereinigt von seiner Sünde, indem er immer, immer wieder Gott seine Sünde bekennt. Wie sieht es in deinem Gebetsleben aus? Bekennst du deine Sünden jeden Tag? Bekennst du Gott deine Sünden? Tust du das? regelmäßig? Weil wenn du das nicht tust, dann ist das vielleicht ein Problem, warum du in gewissen Bereichen nicht wachsen kannst in deiner Heiligung, weil du nicht Sünden bekennst. Weil das wird dir ganz klar gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann wird er uns reinigen. Nicht vorher. Ist das nicht spannend, interessant, wichtig? Und je mehr wir das tun, je mehr wir diese Sünden bekennen vor Gott bringen, desto mehr wollen wir das nicht mehr. Weil wir erkennen es dann wirklich als Sünde. Wichtig ist natürlich auch, dass du nicht einfach zu Gott kommst und sagst, Ja, tut mir leid, jetzt habe ich es wieder gemacht. Naja, ist ja egal. Nein. Sondern, hey, hast du wirklich ernsthaft eine Reue? Fühlst du was? Merkst du, wie böse du bist und denkst, oh, nee, ich ekle nicht vor mir selbst. Ich ich bin am Ende mit mir selbst. Ich Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr so weiterleben. Ich möchte das anders machen. Und deshalb erkenne ich das jetzt. Und so wirkt der Geist Gottes mit seinem Wort hier, dieses Verlangen, nach mehr von Gott, nach mehr Wahrheit, nach mehr Gerechtigkeit. Du bekommst einen Hunger nach Gerechtigkeit, nicht mehr nach Bösen. Es ist einfach so schade, wir merken das ja immer wieder, wie schnell wir im Bösen landen, wie schnell wir wieder irgendwas Böses sagen, irgendwas Sarkastisches, anstatt mal was Liebevolles, was Aufbauendes, was Hilfreiches. Das fällt uns irgendwie schwerer. Naja gut, das kann auch damit zu tun haben, dass du vielleicht... Zu wenig darin geübt ist, deine Sünden, Gott zu bekennen und beständig in seinem Licht zu wandeln, in Gemeinschaft mit ihm zu sein. Je mehr, dass du Gemeinschaft, je, mehr, je enger, dass du mit Gott lebst und seinem Wort hier drin lebst, desto mehr wird es auf dich abfärben. Es wird eine Wirkung haben. Es hat eine Wirkung, aber nur, wenn, wenn wir uns dem aussetzen. Und so tun wir Buße. das ist ein wichtiger Punkt hier, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Jesaja 55, Vers 7. Wir müssen umkehren. Umkehren heißt umdenken, anders denken und anders leben. Eben Sünde, hassen und lassen. Und so schreibt der erste Johannes, also Johannes in seinem ersten Johannesbrief, ein bisschen später in Kapitel 3, Vers 9, relativ schwieriger Vers, aber ich helfe euch mal ein bisschen mit diesem Vers hier. Da heißt es, in Kapitel 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Da denkt man, Moment mal, äh, also, ja, was er damit meint ist, du tust, du praktizierst, nicht einfach so, ohne weiteres, beständig Sünde. Es ist dir nicht mehr egal, sondern du bekennst sie, Du erlebst Reinigung von Sünde, du erlebst Veränderung. Das bedeutet nicht, dass du perfekt bist und nicht mehr sündigst, aber trotzdem, du bist in diesem Bekennen- und Reinigungsprozess drin. Und das ist das, was Johannes uns immer wieder in seinem Brief herausfordert. Er sagt, wenn ihr ihr nicht in diesem Prozess, es ist ein Prozess, wir sind nicht abgeschlossen, wir sind nicht vollkommen, aber wenn du nicht in diesem Prozess der Heiligung bist, dann stimmt etwas nicht mit dir. Und deshalb ist die Frage... Für uns die herausfordernde Frage, leuchtest du schon oder glimmst du noch? Wie sieht es bei uns aus? Bin ich voll beleuchtet oder halb dunkel? Mache ich halbe Sachen? Thema vom Camp ist, wir wollen keine halben Sachen machen. Und das Licht, habe ich ja schon gesagt, wie kriegt ihr mehr Licht in euer Leben? Nun, das Wort Gottes, die Bibel hilft euch in der Erkenntnis, dem Wissen, dem Verstehen dieser Welt, aber auch in, dem, in der Erkenntnis eurer eigenen Sünde zu wachsen. Euer, euer Gewissen wird empfindlich gemacht gegen Sünde. Ihr werdet immer mehr Abscheu empfinden, wenn andere irgendwie Gott fluchen oder irgendwas sagen. Ihr werdet immer mehr zusammenzucken innerlich und denken, ach, oh, das ist falsch. Ihr werdet wie so ein empfindliches Gewissen für Sünde entwickeln, je mehr ihr das Wort Gottes lest und darin lebt und mit Gott Gemeinschaft habt. Und das ist eine ganz wichtige Sache für uns. Und das andere, was ich schon gesagt habe, ist, wir müssen die Angst verlieren davor, aufzufallen in der Welt. Wir müssen die Angst verlieren, nicht dazuzugehören zu jeder Gruppe, vielleicht in der Schule, vielleicht später einmal am Arbeitsplatz, wo immer du sein wirst, was immer du tun wirst, die Herausforderung wird immer da sein, mitzumachen oder sich abzusondern. Nun, ich meine jetzt wirklich, wenn es um Sünde geht, meine ich, dass wir nichts tun dürfen oder nicht mal... Zusammen mit Ungläubigen irgendwo hin, aber man muss immer sehr vorsichtig sein. Leuchten wir in ihrer Umgebung oder haben wir Angst davor, als Moralapostel wahrgenommen zu werden? Bist du ein Licht in dieser Welt, so wie Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt oder eben doch erstmal nur ein glimmender Docht, ein Scheinwerfer oder nur eine Taschenlampe mit leerer Batterie? Frage dich mal, stell dir mal selber die Frage, wie stark leuchtet mein Christsein in der Welt? Vielleicht fragst du mal Freunde von dir: Sieht man bei mir eigentlich, dass ich Christ bin? Wenn du dir unsicher bist, merkt man bei. Vielleicht fragst du mal deine Eltern: Sieht man da eine Veränderung seitdem ich behaupte Christ zu sein? Sieht man da was? Merkst du da was? Hat sich da was verändert bei mir oder nicht? Und deshalb soll nicht unser Ziel sein, so nahe wie möglich an die Sünde heranzugehen, sondern so weit weg davon, wie nur irgendwie möglich. Ich habe euch hier noch einen Vers, der ganz herausfordernd ist. Paulus schreibt in Kolosse 3, Vers 5, Tötet daher eure Glieder. Hier meint er auch nicht wörtlich, wir sollen uns selber töten, sondern er meint damit, wir sollen die Glieder, die auf Erden sind, das sind unsere Lüste, unsere Wünsche, die immer noch in uns drin sind, auch in uns Christen. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, Böselust und die Habsucht, die Götzen, die tötet diese Dinge. Und jemand hat mal gesagt, entweder tötest du die Sünde oder die Sünde tötet dich. Entweder tötest du die Sünde oder die Sünde tötet dich. Das ist nämlich genau das, was passiert, wenn du als Christ weiter in der Sünde lebst. Dein Gewissen will ich kaputt machen. Es ist sehr schwierig, es wird sehr schwer. In den heißt es auch, der Weg des Sünders ist hart. Es ist schwierig. Es ist, es ist, du kommst nicht voran. Als Christ. Auch als Nicht-Christ übrigens. Also, du kannst dich nicht davonstellen, oh Gott, dann, dann werde ich halt kein Christ. Und dann wird das Leben einfacher. Falsch gedacht. Dann wird es noch viel schwieriger. Und am Ende landest du in der ewigen Verdammnis. Nein, bloß nicht. Es gibt nur einen Weg nach vorn zu Gott. Es gibt nur einen Weg nach vorn zu Gott. Gott ist Licht und du musst ans Licht kommen, ob du das willst oder nicht. Und dann ist Gott heilig. Er zeigt dir seine Heiligkeit, aber es ist auch Liebe, indem er dir deine Sünde vergibt. Vielleicht erinnert ihr euch hier nochmal als Zusammenfassung. Ich mache hier ein bisschen weiter. Wir leben dann nicht mehr wie vorher in unserer Sünde weiter, weil wir erkannt haben, wie schrecklich und zerstörerisch die Sünde ist. Das ist die eine Konsequenz und die andere ist, wenn wir doch sündigen, dann bekennen wir sie rasch und kehren wieder um, lassen uns von Christus reinigen, indem wir sein Wort lesen und beten. Das ist so eine Zusammenfassung von dem, was es bedeutet, wenn Gottes Licht in dein Leben scheint. Lasst mich nochmal zurückkehren zu der Frage, ihr erinnert euch vielleicht noch, gestern habe ich euch eine Frage gestellt, wäre Christus zufrieden mit deinem Christsein? Wir haben gestern auch in der Gruppe ein bisschen darüber diskutiert, über diese Frage. Und das ist natürlich eine etwas provokative Frage, das bin ich mir bewusst. Das mache ich absichtlich, um einfach ein bisschen zum Denken anzuregen. Ist Christus eigentlich zufrieden mit mir? Und wann ist denn Christus zufrieden mit mir? Und eine Sache haben wir jetzt heute gelernt. Wenn du bereit bist, ans Licht zu kommen. Wenn du bereit bist, ehrlich zu sein mit deiner Sünde. Wenn du bereit bist, im Licht zu wandeln und zu sagen, ja, ich werde meine Sünde bekennen. Ich will sie nicht länger verstecken. Ich will ans Licht kommen, ehrlich sein, transparent sein. Christus ist nicht zufrieden, wenn du einfach alles richtig machst, sondern wenn du deine Sünde bekennst, anstatt einfach weiter in ihr zu leben und zu verharren. Der Herr möchte, dass du an sein Licht kommst und in seinem Licht wandelst. Jesus selbst hat auch gesagt, Kommt her zu mir, die alle mühselig und beladen seid. Sünde belastet euch. Es belastet uns. Sünde ist nichts Schönes, es macht uns kaputt. Wir müssen einfach eine richtige Perspektive von Sünde haben und dann werden wir immer mehr ans Licht wollen. Dann werden wir immer mehr da raus wollen, weil wir denken an das Wasser, das vergiftete Wasser. Wir werden immer weniger dieses Wasser trinken wollen, das uns vergiftet und werden immer mehr das wollen, was Gott will und deshalb wenn wir kennen und lassen und auch Veränderung erfahren. Wie diese Veränderung genau aussieht, werden wir in den nächsten Tagen noch gemeinsam ein bisschen mehr betrachten, aber das ist einfach mal so grundsätzlich. Lasst mich noch beten. Vielleicht stehen wir dazu auf, dass wir gemeinsam beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir in deinem Wort erfahren, dass du Licht bist. Dass du absolut heilig, vollkommen gerecht und rein bist in jeglicher Hinsicht. Es gibt nicht das kleinste bisschen Finsternis in dir. Und so erkennen wir unsere eigene Sünde umso mehr, wenn wir in dein Wort schauen, in dein vollkommenes Gesetz, in dein vollkommenes Wort. Es leuchtet uns an und zeigt uns all unsere Fehler, unsere Probleme, unsere Sünde. Aber du verurteilst uns nicht, sondern du bietest uns das Heil an. Du willst uns vergeben, du liebst uns. Möchtest, dass wir an dein Licht kommen. Möchtest, dass wir dir in die Arme laufen, damit du uns die Last der Sünde und der Schuld wegnehmen kannst. Und so bitte ich ganz besonders einmal mehr für diejenigen, die dich noch nicht kennen oder die das noch nicht so ernst nehmen mit dem Christsein, dass du ihnen hilfst, das wirklich zu überdenken dass du ihnen ein wunderbares Angebot machst, dass sie bereit sind, auszuschlagen wegen ein paar weltlichen Vergnügungen, wegen vielleicht ein paar Zielen im Leben, die sie dann nicht mehr verfolgen könnten. Oh, wie schade, oh, wie traurig. Und so soll es nicht sein, so mögest du wirken unter uns, auch jetzt, wenn wir gemeinsam oder jeder für sich in die Bibelarbeit gehen, nochmal über das Gehörte nachdenken, mögest du wirken durch deinen Geist, Wir können niemanden zum geistlichen Leben erwecken, das kannst du allein tun, Herr. Mögest du gnädig und barmherzig sein mit uns allen, in Jesu Namen.